0: Und es ist echt gut, dass wir wieder Sommer haben. Genial. Und ähm, es gibt keinen besseren Ort, als am Sonntag früh in der Church zu sein. Es ist Sonne, es ist super warm. Auch hier vorne. Hier vorne ist es immer warm. <lacht> Wie auch immer. Okay, was machen wir denn? Äh, ich bete und dann legen wir los. Ist das gut? Gott, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir in dein Haus kommen können. Dass wir einen genialen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest, dass du uns berühren möchtest, dass du einen Plan für jeden Einzelnen hast, der hier ist, dass du nicht so möchtest, dass wir diesen Gottesdienst verlassen, so wie wir reingekommen sind, sondern dass du uns veränderst, dass du Heilung schenkst, dass du Rettung schenkst heute, dass du das tust, was nur du tun kannst. In deinem Namen, Herr. Amen. 1 Timotheus Kapitel 6, 1 Timotheus, 6, Kapitel, äh, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11 und 12. Da steht Folgendes. Du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Von welchen Dingen? Ja, Paulus hatte in dem Kapitel davor, hat er gerade darüber gesprochen, über ein christliches Leben. Er hat darüber gesprochen, wie Menschen sich immer wieder beschäftigen mit irgendwelchen irdischen Dingen, immer irgendwelchen irdischen Dingen hinterherlaufen. Also Geldsucht und keine Ahnung, alle solche Sachen. Und er sagt, nein, weißt du, als Christ sollten dir andere Dinge wichtiger sein. Du solltest wegrennen von all diesem Kram und in eine andere Richtung rennen, okay? Das soll dir fern sein. Dein Ziel sollte etwas anderes sein, steht hier. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, erfüllt ist von Ehrfurcht von, vor Gott, von Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und dann kommt Vers 12. Kämpfe den guten Kampf. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Kämpfe den guten Kampf der zu einem Leben im Glauben gehört. Der Titel von der Message heute ist extrem kreativ, habe ich mir komplett frei ausgedacht und er lautet, kämpfe den guten Kampf. Dürft ihr euch aufschreiben. Wir hatten letzten Donnerstag uns vom Leitungsteam getroffen, der Skype, preis den Skype, und wir haben zusammen uns unterhalten und überlegt, hey, wie, sind, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Wir haben ein Jahr lang jetzt jeden Sonntag Gottesdienst fast, fast ein Jahr und wir waren echt überrollt, positiv überrollt von dem, was passiert ist in diesem Jahr. Und, und Leute fragen uns immer wieder, hey, wie macht ihr das? Ja, ihr, ihr habt einen Job und wie macht ihr das? Und die Church und wie, wie macht ihr das einfach? Und weißt du, das Ding ist ja aber, wir sind nicht einfach, wir, haben, wir sind nicht da, wo wir heute sind, weil wir gestern erst angefangen haben, sondern wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Das, was wir jetzt machen, das können wir einfach machen, weil wir schon sieben Jahre lang zusammen unterwegs sind als Team. Ja, oder wir haben uns vor sieben Jahren getroffen, zu viert in Johannes' Wohnzimmer und haben angefangen. Und weißt du, zu viert in Johannes' Wohnzimmer, vor, vor sieben Jahren, da mussten wir noch nicht die Entscheidung treffen, die wir heute treffen, da mussten wir noch nicht so viel aufbauen, wie wir heute aufbauen, da mussten wir noch nicht so viel predigen, wie wir heute predigen. Weißt du, der einzige Grund, weshalb wir das tun können, was wir jetzt tun, ist, weil wir sieben Jahre lang gelaufen sind, weil wir sieben Jahre lang Erfahrung haben, sieben Jahre lang viel falsch gemacht haben und sieben Jahre lang viel richtig gemacht haben. Aber der Grundgedanke ist, wir haben vor sieben Jahren angefangen, ein Rennen zu rennen, einen Kampf zu kämpfen, der unser Kampf war und haben einfach sieben Jahre lang nicht aufgehört, diesen Kampf zu kämpfen. Viel mehr haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir sind hier in Regensburg, wir wollen Menschen in Kontakt mit Jesus Christus und mit dieser genialen Botschaft bringen und das ist unsere Berufung, das ist der Weg, das ist das Rennen, das Gott für uns bereithält, für Gott für uns geplant hat. Und Weißt du, manchmal stolpern wir, manchmal fallen wir hin dann stehen wir wieder auf. Manchmal sind es nicht die Begabtesten und die Cleversten, die am weitesten laufen, sondern einfach die, die wieder aufstehen. Die nicht aufhören zu laufen. Und weißt du, genauso wie wir einen Kampf haben und immer noch hatten und ein Rennen hatten und immer noch haben, genauso bin ich von überzeugt, dass jeder, der hier ist, einen Kampf hat, den nur er kämpfen kann. Das ist so genial, was hier steht. Kämpfe den guten Kampf. Und jetzt pass auf. Der zu einem Leben im Glauben gehört. Moment, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. So viele Menschen denken, so viele Menschen denken, Leben als Christ, das sollte doch leicht gehen. Das sollte leicht sein. Weil Gott macht doch all die Arbeit und und er ist doch, und weißt du was, es müsst doch einfach, wir müssen doch einfach nur ihm folgen. Und ich habe einfach ein paar Beobachtungen gemacht und ich will gar nicht so lange darüber reden, aber einfach drei Beobachtungen gemacht zu diesem Thema und die erste Beobachtung ist Manche wissen gar nicht, dass es einen Kampf gibt. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt nur von Nichtchristen, sondern rede ich jetzt von uns, von jedem Einzelnen, von ganz normalen. Weißt du, wir wissen manchmal nicht, oder manche Leute wissen gar nicht, dass es da einen Kampf zu kämpfen gibt. Wenn ihr aufschlagt mal, 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 9, Vers 26. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 26, da sagt Paulus folgendes. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf. Und dann geht es weiter, wie er sagt, er führt einen harten Kampf gegen sich selber und versucht, dass sein Körper sich ihm unterordnen muss. Und er sagt, ich laufe und renne wie ein Läufer oder ich kämpfe wie ein Boxer oder, wie heißt es genau, ich muss genau sagen. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Aber wie können Schläge nicht ins Leere gehen? Nur wenn du weißt, wohin du schlagen musst. Extrem tief, ich weiß. Aber weißt du, so viele Leute schlagen einfach wild um sich rum und treffen gar nichts. Weil sie keine, keine Ahnung davon haben, was das Ziel ist, auf das sie schlagen sollen. Und manchmal fühlt sich das Leben so an, oder? Und Paulus sagt, ich bin nicht einer von denen, der einfach nur wild um sich schlägt, der einfach ein bisschen Energie da verpulvert, ein bisschen Energie da verpulvert. Nein, ich habe einen Kampf zu kämpfen und ich weiß, was das für ein Kampf ist. Und ich habe mich fest entschieden, diesen Kampf zu kämpfen und all meine Energie, all meinen Fokus, all meine Konzentration in diesen Kampf zu stecken, in diese eine Richtung, diesen Kampf zu kämpfen. Was ist dein Kampf? Was ist deine Berufung? An welchen Ort hat Gott dich berufen? Was ist deine Aufgabe? In welche Richtung musst du deine Schläge richten? Ja, vielleicht musst du aufhören, zu versuchen, überall hinzuschlagen und so viele Ziele auf einmal zu treffen. Vielleicht musst du dich nur auf ein Ziel konzentrieren und dieses Ziel sowas von vermöbeln, bis du es erreicht hast. Manchmal, manchmal ist Mehr nicht gleich mehr. Manchmal ist weniger mehr. Und so viele Leute versuchen zu viel auf einmal zu machen. Und ich denke mir, konzentrier dich. Komm konzentrier dich auf ein Ziel. Und Pastor Brian Houston aus, aus Sydney hat mal in einer seiner Predigten gesagt, konzentrier dich auf deiner Stärke. Oder find heraus, was deine Stärke ist. Und dann schlag Kapital raus. Du, manchmal verbringen wir so viel Zeit damit, uns in unseren Schwächen zu verbessern. Und vergessen, Kapital aus unseren Stärken zu schlagen. Das, das heißt nicht, dass wir aufhören sollen, an unseren Schwächen zu arbeiten. Gerade oder besonders nicht, wenn es sich um Charakterschwächen handelt. Ja? Also ich bin nicht halt, so bin ich halt. Ja? Ich, ich lüge halt gerne. Puh, ist halt nicht meine Stärke. Ist okay. Kann ich so lassen. Nein, nein, das hat der Prediger heute nicht gesagt. Heute Morgen. Kommen wir nicht mit sowas. Ich sage nicht, es gibt gewisse Dinge, da sagt die Bibel ganz klar, da sollen wir an unserem, wir sollen an unserem Charakter arbeiten. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Aber darüber spreche ich nicht. Weißt du, wenn du einfach kein E-Gitarrist bist, ja, dann versuch dich den Rest deines Lebens ein E-Gitarrist zu werden. Das bringt dir nichts. Wenn du einfach kein Schlagzeuger bist, dann, dann verpulver nicht deine ganze Energie und steck nicht dein ganzes Geld in Schlagzeug-CDs, Schlagzeughefte, Videos, was auch immer. Weil du wirst es nicht sein. Find heraus, worin du gut bist. Find heraus, was deine Berufung ist. Konzentrier dich, fokussiere dich und dann leg los. Weil du hast einen Kampf und so viele Leute irren rum und wissen einfach nicht, was ihr Kampf ist, was ihre Aufgabe ist. So viele Leute verstehen gar nicht, wo ihr Platz ist, auch, auch in der Kirche. So viele, weißt du, in so vielen Kirchen, wir haben so viele Plätze zu füllen. es gibt so viele Aufgaben, die Gott für uns bereithält und so viele offene Posten. Und Gott wartet nur darauf, dass jemand kommt und dass er sagt, yes, ich, jetzt, hier, los geht's. Alles, was wir am Anfang vor sieben Jahren bei Livestream gemacht haben, ist, wir, jetzt, hier, los geht's. Und wir haben einfach nicht aufgehört. Welchen Kampf musst du kämpfen? Das ist meine zweite, meine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe. Manche nehmen den Kampf nicht an. Manche wissen genau, da ist ein Kampf, aber sie nehmen ihn einfach nicht an. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Warum weigern sich Leute, in den Kampf mit einzusteigen? Was für Gründe gibt es, dass Leute nicht kämpfen? Und ich denke, ich denke zurück an meine Schulzeit. Und an die 10 Uhr Pause. Und da gab es öfters Kämpfe auf dem Schulhof. Und ein weiser Junge, der ich normalerweise nicht war, ein weiser Junge hat sich überlegt, ist das ein Kampf, in den ich einsteigen sollte? Wo ich mich involvieren sollte? Ist das, oder ist das ein Kampf, den ich lieber lassen sollte? Und wenn du weise bist, und wenn du siehst, der Gegner ist ein bisschen zu groß, Bisschen zu stark, vielleicht drei oder vier Klassen über dir und du als frischer Fünftklässler solltest jetzt nicht unbedingt hingehen und also die, die Lektion habe ich danach gelernt. <lacht> Aber gut. Aber der natürliche Grund, warum Leute nicht kämpfen, ist, weil sie denken, der Gegner ist zu stark. Weißt du, es gibt so viele Leute, die wissen, die, die, die wissen eigentlich, was ihr Kampf ist. Die stehen eigentlich in den Startlöchern, die wissen ganz genau, was der Auftrag ist, wo sie hingehen müssen, aber sie trauen sich einfach nicht, weil sie glauben, oder weil sie glauben, der Gegner ist zu stark. Liebes Psalm 27, da steht folgendes. Nur der erste Vers. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Weißt du, wenn du diesen Vers durchliest, dann kannst du im ersten Moment denken, oh boah, das ist eine Ansage, oder? Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem soll ich mich erschrecken? Das sind ziemlich starke Statements. Aber das eigentlich starke Statement, das steht genau davor. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist meine Zuflucht. Der einzige Grund, warum wir uns nicht erschrecken brauchen, der einzige Grund, warum wir keine Angst haben müssen, ist, weil wir sagen können, der Herr ist. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist mein Heil. Der Herr ist mein Leben. Der Herr ist meine Hoffnung. Der Herr ist mein Schöpfer. Der Herr ist meine feste Burg. Das ist unser Gott und deswegen musst du keine Angst haben. Und ich weiß, der Kampf für dich, vielleicht ist er groß. Vielleicht hast du Angst, den ersten Schritt zu gehen. Aber weißt du, du darfst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Und du musst wissen, du hast jemanden, der mit dir geht, der mit dir kämpft, der bei dir ist. Und die Bibel sagt, wenn er für dich ist, wenn er für dich ist, was kann gegen dich sein? Ich möchte einfach Mut machen, wenn du weißt, vielleicht weißt du ganz genau, was dein Kampf ist. Du weißt ganz genau, für dich es ist es jetzt Zeit anzufangen, zu kämpfen deine Angst zu überwinden, zu sagen, weißt du was, der Herr ist, der Herr ist, der Herr ist. Dritte Beobachtung, das erste war, manche wissen gar nicht, dass es einen Kampf gibt, das zweite ist, manche nehmen den Kampf nicht an und das dritte ist, ziemlich offensichtlich, manche geben auf, Aber manche haben erkannt, manche haben angefangen zu kämpfen und manche geben einfach auf. Und ich stelle mir die Frage wieder, warum geben Menschen auf? Das ist, auch das ist ziemlich offensichtlich manchmal. Viele oder viele Leute geben auf, weil sie einfach müde sind vom Kämpfen. Ja, weil du, du gibst ja nicht einfach nur so auf. Ja, die meisten Menschen, die ich kenne, die aufgegeben haben, die, die haben aufgegeben, weil sie einfach müde sind. Ganz im Ernst, ich bin sowas am rumkämpfen und sowas vom Machen und vom ganzen Tun, ganz im Ernst, ich habe echt keinen Bock mehr drauf. bin schon immer am Kämpfen. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und für Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Weißt du, so viele Leute versuchen immer aus eigener Kraft zu kämpfen, dieses Leben zu führen, aus eigener Kraft heraus zu kämpfen. Aber Jesus sagt, Komm on, komm doch zu mir. Ihr, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch plagt, die ihr von eurer Last fast erdrückt werdet, ich möchte sie euch abnehmen. Weißt du, wenn du gerade müde wirst, hey, dann geh zu Jesus. Wenn du nicht weiter weißt, dann geh zu Jesus. In, dein, in den Schwachen, in deiner Schwachheit bin ich stark, sagt Gott. Weißt du, es ist keine Neuigkeit, dass der Kampf, den du zu kämpfen hast, dass der, dass der, der schwer ist. Das Leben als Christ ist nicht schwer. Das habe ich schon mal gesagt. Das Leben als Christ ist echt nicht schwer. Das Leben als Christ ist unmöglich. Der Kampf, von dem Paulus hier spricht, der zu einem vernünftigen Leben im Glauben gehört, ist nicht nur schwer, sondern ist einfach unmöglich. Du kannst ihn nicht alleine kämpfen. Aber er war auch gar nicht dazu designt, dass du ihn alleine kämpfst. Gott hat sich nicht gedacht, ich ich mache da einen Kampf und den mache ich sowas von schwer, dass du ihn nicht bestehst. Und Gott hat einen Kampf für dich überlegt, ein Rennen für dich überlegt, was du rennen, laufen kannst, aber das ist nicht dafür designt, dass du es alleine läufst, sondern dass du es zusammen mit ihm läufst. Dass er deine Stärke sein kann, dass er dich tragen kann, dass er dir Hoffnung geben kann, dass er dir Ruhe geben kann. Also wenn du kurz vorm Aufgeben bist, dann lass mich dir Mut machen. Geh nicht auf, lauf weiter, lauf auf Jesus zu, geh zu ihm, hol dir Stärke, die du brauchst, geh nicht auf. Dreh dich zu deinem Nachbarn um und sag ihm, geh nicht auf. Geht nicht auf. Und weißt du, was der zweite Grund ist, warum, warum Leute aufgeben? Ist eigentlich auch ein ziemlich simpler Grund. Sie werden einfach abgelenkt. So viele Leute werden einfach abgelenkt. Weißt du, ich habe mir mal überlegt, all die Leute, die angefangen haben, mit mir zusammen zu laufen, was ist aus den Leuten geworden, die mit mir angefangen sind zu laufen? Und nicht unbedingt hier bei Livestream, nicht unbedingt in der Church. Ich meine, als ich nach Regensburg kam im Studium, als wir in der SMD waren, mit den anderen Studenten. Was für Träume hatten wir? Was hatten wir vor? Was für Talente? Was für Gaben gab es da? Das ist unglaublich. Und viele oder einige von denen sind noch am Laufen und erleben crazy Sachen und, und es ist echt der Hammer. Aber einige, von denen du echt gedacht hast, wow, einige von denen haben einfach aufgegeben, haben einfach aufgehört, sind einfach abgelenkt worden, weil andere Dinge wichtiger wurden. Weißt du, es gibt so viele Kämpfe, die du kämpfen kannst. So viele so viele Zeit und Energie mit Kämpfen, die du verbringen kannst. Und du kämpfst. manchmal kämpfst du einfach den falschen Kampf. In Epheser 6, Vers 12, da steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern die Mächte und Gewalten gegen die geistliche Welt. Das ist unser Kampf. Und wie viele Kämpfe in unserem Leben verbringen wir einfach, einfach gegen Fleisch und Blut, das hört sich jetzt irgendwie brutal an, oder? Fleisch und Blut, so, so Gladiatormäßig. Aber wie viele Kämpfe kämpfen wir einfach auf zwischenmenschlicher Basis? Wie schnell sind wir eingeschnappt, wenn irgendjemand was gesagt hat? Wie oft versuchen wir zu sagen, okay, jetzt wird das gemacht, was ich will und wie oft haben wir Streit mit unserem Ehepartner und wie oft kämpfen wir Kämpfe, die einfach überhaupt nicht nötig sind? Wie häufig versuchen wir uns zu rechtfertigen, weil irgendjemand hat irgendwas gesagt und dann ist irgendwas passiert und die ganze Schuld, sie wird bei dir abgeladen und das ist sowas von ungerecht und, und du, ver, du verbrätst deine gesamte Energie, um dich zu rechtfertigen, um allen wissen zu lassen, dass es nicht deine Schuld war. Und am Ende des Tages bist du sowas von müde und weißt du was, keiner glaubt dir sowieso. Weil je mehr du dich rechtfertigst, je mehr du sagst, ich bin es nicht gewesen, je mehr sagen sie, ja, der, der sagt, er ist nicht gewesen, der ist gewesen, ja. Und also die Sprüche, die kann man hassen, oder? Und dann liegst du abends im Bett und hast diese warmen Gedanken. und. Aber weißt du, so viel Kampf verschwenden wir mit so einem Blödsinn. Mal ganz ehrlich. Warum irgendwelche Kämpfe kämpfen, die nicht vonnöten sind? Irgendwelche bescheuerten Kämpfe, die uns ablenken von dem, was eigentlich ist. Hebräer 12 im ersten Vers, da steht, deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettkampf. Pass auf, indem, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weißt du, wie du nicht vom richtigen Weg abkommst? Weißt du, wie du nicht anfängst, die falschen zu kämpfen, Kämpfe zu kämpfen, die eigentlich gar nicht kämpfenswert sind? Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, schau auf ihn. Folge ihm nach und dann wirst du aufhören, die Kämpfe zu kämpfen, die es nicht wert sind, die nicht nötig sind. Und er wird dir die Weisheit geben, den Kampf zu kämpfen, der wirklich wichtig ist. Folge Jesus, schaue auf Jesus. Schau auf das, was oben ist nicht auf das, was unten ist. Wenn wir Hebräer 12 weiterlesen, ich hatte gerade drei Beobachtungen gemacht, aber jetzt kommt der Part, der, glaube ich, wichtig ist zu verstehen. Wenn wir diesen Kampf wirklich kämpfen wollen, wenn wir wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, dass wir nicht abgelenkt werden, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht müde werden, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, dass wir auch wirklich den Kampf kämpfen, von dem wir wissen, dass er zu kämpfen ist. Wenn wir uns Angst überwinden wollen. Wenn wir auch manchmal unsere eigene Bequemlichkeit überwinden wollen. Ich meine, manchmal ist es gar nicht die Angst, die uns davor abhält, einen Kampf zu kämpfen. Manchmal ist es einfach unsere eigene Bequemlichkeit. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss, aber ah, das ist echt schwer. Ja, und ah, mache ich nächste Woche. Vielleicht nächsten Monat. Ah, vielleicht irgendwann mal. Manchmal ist es unsere eigene Bequemlichkeit. Aber weißt du, was der Schlüssel ist? Ich glaube, der Schlüssel ist, wenn wir den Wert von dem Preis verstehen, für den wir kämpfen. Lass mich noch mal sagen, wir müssen den Wert von dem Preis verstehen, für den wir kämpfen. Oftmals kämpfen Leute nicht, weil sie einfach nicht verstehen, was für ein Preis am anderen Ende steht. Manchmal verstehen Leute nicht, was für ein Preis da ist, den sie nicht bekommen werden, wenn sie jetzt nicht kämpfen. Wenn wir den Wert von dem Preis verstehen würden, dann würden wir auch anfangen zu kämpfen. Und Jesus hat genau das gleiche gemacht, Hebräer 12 im zweiten Vers, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, okay, das ist entscheidend, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Wegen der Freude, die vor ihm lag, ist Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen. Der höchste Preis, den irgendjemand überhaupt für irgendjemanden bezahlen kann, ist am Kreuz für jemand anderen zu sterben. Und warum hat Jesus das getan? Wie hat er das geschafft? Wegen der Freude, die vor ihm lag. Was ist das für eine Freude? Weil die Freude, dass er wusste, wenn ich da durchgehe, wenn ich sterbe, dann wieder auferstehe und den Tod bezwinge dann werden so viele andere Menschen Leben finden. Dann wird er Leben finden, dann wird sie Leben finden und er wird Leben finden und sie wird Leben finden. Ganze Familien werden gerettet werden. Das ist die Freude, die er in sich getragen hat und die ihn durchgetragen hat. Er hat verstanden, weswegen er den Preis bezahlt hat. Für dich, für jeden Einzelnen. Für die, die ihn verstoßen haben, für die, die ihn misshandelt haben, für die, die ihn geschlagen haben und für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Für die ist er gestorben. Jesus wurde nicht ermordet. Weißt du, das ist wichtig zu verstehen. Weil du wirst nicht freiwillig ermordet, sondern jeder, jemand ermordet dich, ohne deinen Willen, ohne deinen, ähm, ohne deinen Zuspruch. Ja, Jesus wurde nicht ermordet. Er hätte jederzeit vom Kreuz springen können, er hätte jederzeit Engelsarmeen vom Himmel rufen können, er hätte alle platt machen können, mit einem Wimpernzug, wenn er hätte wollen. Aber er hat gewusst, es gibt diesen einen Preis zu bezahlen und der Preis war es ihm wert. Was ist dein Preis? Weißt du, wir alle haben einen ultimativen Preis und der Preis für uns, der ist der Himmel. Natürlich der Himmel, deswegen kämpfen wir. Deswegen kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, hey, wir machen weiter und wir glauben, weil ich weiß, eines Tages werde ich in den Himmel kommen. Da werde ich Erfüllung bekommen, da werde ich vollkommene Heilung bekommen. Vielleicht werde ich nicht die komplette Heilung hier auf der Erde bekommen, aber im Himmel werde ich sie haben. Vielleicht schaffe ich es nicht, jedes Laster, was mich hier auf der Erde irgendwie bindet, irgendwie zu brechen, aber im Himmel, da, da weiß ich, da werde ich vollkommen frei sein. Eines Tages werde ich meine Ewigkeit bei Gott verbringen. Das ist so ein hohes Ziel und weißt du das? Das kann dir keiner nehmen. Das Ziel kann dir keiner nehmen. Dein Zeugnis und deinen Glauben, den kann dir keiner wegnehmen. Es gibt einen Preis, es gibt einen Kampf. Zu jedem Leben gehört ein Kampf. Welcher Kampf gehört zu dir? Was ist der Preis, den es zu gewinnen gibt für diesen Kampf? Komm, lass uns zusammen aufstehen. Die Band kann kommen. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich bin einigermaßen begeistert von dem ganzen Ding. Und vielleicht denkst du dir, was ist das da für ein Freak da vorne? Aber es weißt du, ist okay, so bin ich halt. Aber ich möchte heute morgen einfach, oder mein Ziel ist es, dass, dass jeder heute morgen hier rausläuft mit einer frischen Offenbarung davon, was dein Kampf ist. Was ist dein Kampf? Was ist dein Rennen? Was ist, was ist dein Ziel? Ich möchte heute morgen wirklich, dass, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, darauf zu antworten. Wir werden gleich uns ein bisschen Zeit nehmen, Gott anbeten. Aber ich möchte, mein Ziel ist, dass keiner rausläuft und nicht weiß, was sein Rennen ist. Ich möchte, dass ihr wisst, was ist dein Rennen? Was ist deine Berufung? Ich möchte dich herausfordern, zu sagen, hey, ich fange an zu kämpfen. Ich höre einfach nicht auf. Ich möchte einfach, ich mache einfach weiter. Weißt du was, wenn ich hinfalle, dann stehe ich wieder auf. Und, und wenn ich versage, weißt du was, dann probiere ich es nochmal. Und weißt du was, ich renne das Rennen nicht alleine, sondern in Jesus, ich laufe es mit Jesus zusammen. Weißt du, irgendwann, wenn ich alt und grau bin und wenn ich irgendwann im Altersheim vor mich hin vegetiere, ich anfange zu sabbern, meine Frau mich verlassen hat. Weißt du, wenn ich eines Tages zurückblicke, dann möchte ich sagen können, was Paulus gesagt hat. Er sagt, weißt du was, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe das Rennen beendet. Wenn ich zurückschaue auf meine, meine Ehe, wenn ich Alter bin, dann möchte ich sagen, yes, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe es bestanden, ich habe den Preis gewonnen. Wenn ich auf meine Kinder schaue, dann möchte ich da möchte ich zurückschauen können und sagen, ja, ich habe den Kampf gekämpft, ich bin treu geblieben. Ich habe das Rennen beendet. Und irgendwann werde ich Gott hören und er wird zu mir sagen, ja, gut gemacht, treuer Diener. Das sind die Worte, nach denen ich mich sehe, Sehne, dass er sie zu mir sagt. Ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich bin dran geblieben, bis zum Schluss. Und der Preis ist mir wert, an mir zu arbeiten, an mir selbst zu feilen, immer wieder zu Jesus zu rennen, um Vergebung zu bitten immer wieder Menschen neu zu vertrauen, immer wieder Gott neu zu vertrauen. Vielleicht sagst du, hey, ich renne das Rennen schon, aber ich renne es alleine. Ich möchte dich herausfordern. Jesus ist ein Gott, der mit dir rennt. Es ist kein unpersönlicher Gott, der irgendwo im Himmel weit weg sitzt. Es ist jemand, der eine Beziehung mit dir haben möchte. Eine wirkliche Beziehung. Weil Jesus geht es nicht um die Religion, es geht nicht um irgendwie irgendwelche Dogmen, die du glauben musst, sondern es geht um eine wirkliche Beziehung, die du mit Jesus Christus haben kannst. Wenn du sie hast, aber du sagst, hey, ich, ich bin nicht wirklich mit ihm unterwegs. Oder wenn du sagst, hey, ich, ich weiß nicht genau, das mit Jesus ist ein bisschen, ein bisschen spooky, aber ich würde es mal ausprobieren. Dann lade ich dich ein, das Gebet zu sprechen, was wir zusammen sprechen und einfach Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Mit ihm dein Rennen zu laufen, mit ihm deinen Kampf zu kämpfen. Lass uns zusammen beten.